0: TRT 24 YouTube kanalında Ahmet Korucan'ın Japonya Kamp ve Kadınların Özgüveni başlıklı yazısını dinliyorsunuz. 2000 yılından bu yana yurt dışında yıl sonlarında hiç aksatmadığımız faaliyetlerden biridir kamplar. Kimi zaman otellerde, kimi zaman yazlık, kışlık kamp alanlarında kadın, erkek, çoluk, çocuk hep birlikte Christmas ve Noel tatilini de birleştirerek geniş katılımlı olarak yapılan bu kamplar bir taraftan bizlerin arasındaki uhuvveti, kardeşliği, bağlılığı, tanışmayı, kaynaşmayı artırırken diğer taraftan yapılan programlarla manevi olarak yenilen. Sağlar. Tabir caizse esnafın akşamları kasasından aldığı Z raporu gibi yıllık Z raporu alma hükmündedir senede bir defa yapılan bu birliktelikler. Geçen sene neredeydim, bu sene neredeyim ve gelecek sene nerede olmalıyım? Ben öyle arkadaşlar tanıyorum ki yıllık okuma programlarını dahi bu kamplarda yapıyorlar. Amerika için bahsettiğim bu gerçeklik Japonya'da da aynı şekilde hayata taşınmış ve taşınıyor. Ben inanıyorum ki dünyanın sahibi yerlerinde yapılan kamplar içinde aynı şeyler geçerli. İsterseniz organizasyon kültürü deyin, isterseniz başka bir isim ve izah getirin fark etmez. Sonuçta elde edilen fayda hemen hemen aynı noktada kesişiyor. Bendeniz yıllardan beri çeşitli bölgelerin düzenlediği kamplarda birer günlük kalıp iki veya üç konuşma yaparak geziyordum. Yıllar sonra ilk defa bir kampta dört gün beş vakit namaz, iki öğün yemek, çay kahve molası, spor aktiviteleri vesaire programın bütününe katılma fırsatı buldum. Kendime geldim. Nice zamandır birliktelik ruhu adına kaçırdığım bazı şeyleri burada yakaladım ve aidiyetimi daha derinden derine hissettim diyebilirim. ''Ya Cemil, ya Allah.'' diyerek salına salına yaptığımız tesbihatlardaki ulvi ve ruhani zevk, çopstiklerle yediğimiz yemeklerdeki karşılıklı muhabbetler, hakikaten benim içimde var olan ama şimdiye kadar fark etmediğim boşlukları doldurma adına iyi bir fırsat oldu. ''Minnettarım, müteşekkirim.'' Kadınların özgüveni. Kaldığım kısa süre içinde hem Japonya hem de Kore'de dikkatimi çeken en önemli unsurlardan biri de bizim kadınlarımızın özgüveni oldu. Bu hususu dikkatimi çeken bir husus olarak Hollanda ve Florida Gezi izlenimlerimde de yazmıştım. Her şeyden önce, hemen hepsi de eğitimli insanlar. İngilizce'de ''well educated'' diye tarif edilen sınıfın içindeler. Hemen hepsi ana dillerinin yanında en az iki dil biliyorlar. İngilizce ve Japonca ya da Korece. Bu ne demek? Dünyayı üç dille takip ediyorlar demek. Üç dille bilgiye ulaşabiliyorlar demek. Üç dilin kültür dünyasına sahipler demek. İstedikleri takdirde üç dilin medeniyetine, o medeniyetlerin dününe, bugününe ulaşabilirler demek. Bugünkü medeniyet anlayış ve uygulamalarının kökenine inebilir. Nasıl sorusunun ötesinde neden sorusuna cevap bulabilirler demek. Basite irca etmeyin bu tespitleri. Bunlar, yerli kadınların birçoğunun sahip olmadığı özellikler. Bir de iş hayatının içindeler. Kimisi öğretmen, kimisi mesleğini icra edebildiği bir şirkette, kimisi üniversitede, kimisi de gönüllü olarak yaptıkları faaliyetlerle, yerli insanlarla içli dışlı. İşte bütün bunlar, kadınlarımızın kendilerine alabildiğine net bir biçimde inançları, hayat tarzları, dünya görüşleriyle kendi ayakları üzerinde durma imkanını sağlıyor. Özgüvenleri elle tutulur bir halde kendini gösteriyor. İnteraktif yaptığımız sohbetlerde bunu o kadar net bir biçimde gördüm ki sanki ortada soyut değil somut bir gerçeklik vardı. Sanki o özgüven ortada duran bir heykel gibiydi ve isterseniz gidip o heykele elinizle dokunabilir ve beş duyu organınızla onu hissedebilirdiniz. Çok sevindirici bir durum bu. Özellikle benim ve benim neslim için. Nineleri okuma yazma bilmeyen, anneleri ilkokul mezunu, evinde çoluk çocuğuyla hayatını idame ettiren nesilleri görmüş bizler için gerçekten söylüyorum çok ama çok sevindirici. Yıllardan beri yeni bir nesil geliyor diyorduk. Gelmiş ve gözümüzün önünde o nesil. Bugünlere gelmek için gösterilen çabalar semerelerini vermiş. Allah'a hamdolsun. Şimdi yapılması gerekli olan şey bu gerçekliğin farkına varmak. Çıtayı aşağıya düşürmemek. Aksine daha da yükseğe koymak için düzenlemelerde bulunmak. Söylediğim vasıflardaki kadınlarımızın önlerini açmak, onların yerlerini alacak kızlarımıza annelerinin dün sahip olmadıkları imkanları hazırlamak. Karar alıcılar başta olmak üzere hemen herkese bu konuda çok büyük görevler düşmektedir. Statüko'nun duvarlarını parçalamak, ehliyet, liyakat ve emaneti ehil ellere teslim etmek gibi temel umdeleri hayata taşımaktır. Cinsiyet farklılığının meritokrasinin kurallarına uygulamaya engel olmadığını fiilen göstermektir. Gerektiğinde bugün dünyanın birçok ülkesinde gerek şirketlerin, gerek üniversitelerin, gerek devlet kurumlarının uyguladığı kadınlara yönelik pozitif ayrımcılığı uygulamaktır. İhtimal bu noktadaki aheste revlik edişimizi gören bir Japon şunu söylemiş bir arkadaşımda, Arkadaşımızın anlattığına göre, kadınların gücünden siz yeterince istifade edemiyorsunuz. Bu tespitin anlaşıldığını fiilen göstermek sanırım bu aşamada yapılabilecek en güzel şey olsa gerek. Yazımı bu noktada vebali bana kalmasın diyerek Hizmet Hareketi'ndeki kadınlar ve konumları üzerine bir değerlendirme yapan bir kadın arkadaşımızın raporundan aldığım iki cümleyle bitireyim. İlk cümlede Hoca Efendi'den bir alıntıyla şunu söylüyor. Hiçbir feminist düşünce kadın hakları konusunda bizim düşünce sistemimiz kadar hassas olamaz ve kadını mualla mevkiine oturtamaz. Kırık testi. İfadesini iyi niyetli bir söylemden çıkarıp, eyleme sokarak düşünce dünyamızdan ve niyet kıvamından çıkarıp aksiyona dönüştürmemiz gerekmekte. Katılmamak mümkün mü? İkinci alıntı sahip oldukları eğitim, liyakat ve ehliyete rağmen sırf cinsiyetinden dolayı hak ettikleri görev verilmeme örneklerini sıraladıktan sonra söylenen şu cümle. İşte bu durum Hizmetin ve Hocaefendi'nin kadınlarla hiçbir sorunu yok, hatta hiçbir hareket ve cemaatte olmadığı kadar çok destek var söylemini zayıflatmaktadır. Haksız mı? Kore izlenimlerimle devam edeceğim diyor Ahmet Korucan, TR 724'deki köşesinde.